2: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
3: Tengan ustedes muy buenas tardes. Saludamos a los cientos miles de oyentes que nos acompañan a lo largo y hacho del país. Por supuesto, a los oyentes de Bogotá, a quienes les recordamos que también estamos en la 89.9. Y a todos los que nos escuchan a través de blueradio.com y de sus teléfonos inteligentes, como todos los domingos, don Ricardo González, buenas tardes.
0: Hola, don Felipe Zuleto, buenas tardes a usted, a la audiencia de Mesa Blue.
3: Bueno, hoy vamos a hablar de una historia de vida. Yo creo que es una historia de vida maravillosa, ejemplarizante, dolorosa.
0: Fuerte, como la vida es muy fuerte mmm, a veces.
3: Fuerte, pero que vale la pena. Vale la pena porque... porque y eh, quien nos acompaña hoy, pues va a contar su historia, no lo para, vamos a contar nosotros. Pues para
0: escuchar y aprender muchas para cosas. Para aprender
3: del, básicamente, estamos con Alberto López de Mesa, Alberto es arquitecto de la Universidad Nacional, compositor eh, de varias canciones de la Orquesta Son Callejero, trabajó al lado del gran compositor, gran amigo y artista, Jimmy Salcedo durante muchos años.
0: Y sus pinitos de publicidad, ¿no? Y
3: sus pinitos de publicidad con eh, eh, con eh, el, el pingüino de Bonáis y el reconocido Sin Preservativos ni Pío, entre otras. Sí, señor. Pues, Alberto, bienvenido. Muy
2: buenos días, muchas gracias esta, por esta su invitación. Bueno,
3: la historia de Alberto es ¿cómo? Alberto se hace arquitecto de la Universidad Nacional, se casa, tiene una familia, pues, como la, la, la tiene millones de colombianos, ¿en qué momento Alberto
2: pierde todo esto? Pues eh, yo, yo eh, no ejerzo la arquitectura uh -huh. ¿sí? porque muy temprano tuve como cierto reconocimiento como escritor uh -huh. y como titititero, uh -huh. entonces la escritura al lado del teatro uh -huh. y titititero al lado de grupos, pero sobre todo de la publicidad. Uh -huh. Tuve dos mentoras importantes que fueron, de que entablé hace un momento, Marlene Enríquez uh -huh. y... Actriz y modelo. Actriz y modelo. Hermana de Judith. Exactamente. Enriquez. Y otra mentora importantísima, casi que una madrina, fue Gloria Sea, cuando era directora de cultura. Doña Gloria Sea. ¿A quien Entonces, entrevistamos? Ella, hace hace, poco, ¿en quién hace poco estuvo
3: con nosotros aquí en eh, Gloria C. Ya
2: está bastante mayor. Sí, eh, sí
3: 80 y tal, pero regia, una mujer regia. estupenda.
2: Bueno, yo algún día le mandé un correo y creo que no se acordó de mí, pero uh -huh. ya... ya. Lo cierto es que, que cuando llegaban llegaban propagandas de televisión y había una ley en Colombia que, que, per, que obligaba a que todas las producciones se hicieran con material colombiano, inclusive el elenco, entonces fue una época muy buena para. Y los... las voces. Y las voces. No todo. podían ser
3: de, las, de extranjeros.
2: Extranjeros. Entonces, eh, fue una época muy buena para la publicidad colombiana. Yo no soy publicista, pero entonces mi especialidad era el, fa el fabricar títeres para mm. televisión muy bien hechos y de calidad de cine y televisión. Entonces estas dos mentoras eh, me, me, me recomendaron. Primero para el Pinito, que hicimos una propaganda bellísima. Y después. Eh, para el, las, el Ministerio de Salud uh -huh. con, con, con los, con los condones sí. eh, el medio de la publicidad ¿me es bastante hedonista uh -huh. digámoslo en, en buenos términos y, y, y las rumbas eran fuertes alguna vez un bailarín eh, me, me dio a conocer el bazuco uh -huh. ¿sí? dejó material en mi casa y yo seguí probándolo y me pegué una adicción. O sea, como la una pena. cosa
3: casual, la recuerdo. Como una, una cosa
2: casual. Pero siguió y siguió y siguió. Y después eh, ya yo lo necesitaba y lo compraba. Y parecía que lo piloteaba. Dictaba clases en universidades y lo piloteaba. Y hacía trabajo y se escribía y lo piloteaba. Pero eso pensaba yo. Y en un momento dado. ¿Qué es, eh, qué es, qué es pilotear? Pilotear es, es ser funcional, dicen los terapeutas. O uh -huh. sea, que yo puedo. Meter. Ah, fun funcionaba. Funcionaba. Sí. ¿Sí? O sea, a
3: pesar de que estaba
2: ya adicto a. La el, adicto, básico, sabía eso, volar funcionaba. y sabía aterrizar. Y sabía
3: eso. O sea, piloteaba, sí, era bueno.
2: que iba, daba las clases, volvía, hacía las la tareas. Tarea, pero consumía.
3: No, digamos, no le afectaba su diaria. Y su mi rutina diaria.
2: vida social. Pero es bastante deterioradora esa, uh -huh. esa droga y, y empezó la decadencia.
0: ¿A usted qué le decían? ¿Qué era el bazuco? Sea, ¿Usted cómo llegó al bazuco y qué le decían? ¿Qué era? ¿Qué droga? ¿Qué, qué producía? No,
2: pues, pues eh, eh, yo mismo me daba la explicación. Yo sabía ¿Qué? que era un producto fabricado a partir de la base de coca y, y, y estamos hablando tranquilamente y frescamente con una audiencia inteligente y que sepa país uh -huh. debe entenderlo. A mí me gustó y, uh -huh. a, y me gustó. El, el, sí, el, el le pareció el chévere. Me pareció chévere. Sí. Y... y en ese entonces, estamos hablando de los ochentas, uh
1: -huh.
2: era de, de, de muy buena calidad, mejor dicho. Uh -huh. Total que, que empezó la decadencia hasta que un día, pasado sea, después de como seis años de consumo social, uh -huh. eh, mi mujer dijo, no, mira, los niños están creciendo, yo te veo a ti muy, muy pegado a eso, muy degenerado. Yo creo que tú no puedes seguir consumiendo eso en la casa. Entonces empiezo a ir a ollas a consumir en ollas, uh -huh. y ahí ya, ya se desprende uno de los vínculos del trabajo, de la familia, de todo, hasta que me llevó al extremo de llegar a vivir en la calle, Felipe. Uh -huh. Usted vivió uh -huh. en el cartucho primero, ¿no? No exacta iba, uh -huh. frecuentaba, pero pero eh, yo, mi, mi, mi parche, uh -huh. digámoslo así, era el parque de los periodistas, sí. básicamente por ahí, y... Eh, y después el no uh -huh. más exactamente cuando empezó su auge que fue después del desalojo del cartucho uh -huh.
0: Alberto, pero ¿cómo es ese tránsito, digamos que, que, está usted en su casa y cómo es ese tránsito de irse a una olla? O sea, en qué momento uno llega hasta, hasta eso, usted sentía que está nublado porque, por la adicción.
2: Porque, por es, por, no, 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 es así, no, es porque es un espacio de tolerancia. ¿Sí? Su nombre técnico es una zona de tolerancia. ¿Sí? Y, y significa que yo puedo consumir allá sin la, sin la mirada juzgativa de la sociedad, sin la, la presión de la policía. Y, y, y en una pseudo libertad uh -huh. ¿sí? que, que me permite eso quiero decir no es no es el no es exactamente el vicio el que me lleva a la olla sino la exclusión la discriminación porque estoy hablando de nada menos y nada más que la droga más prohibida del país uh -huh. Uh -huh. y en la medida de que allí no pues no no los vigilan
3: no los cuidan no se juzgan pues se sienten de alguna manera libres por supuesto,
2: o sea, sí, por supuesto. Le, le llamo pseudo libertad. Uh -huh. yo, bueno, la libertad es un, es, un, es un concepto, yo lo decía la otra vez en la entrevista, uh -huh. tan abstracto como a la misma felicidad, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, uno eh, le, le llamo pseudo libertad porque es la posibilidad de hacer lo que a uno le parece, que, 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 que necesita y que quiere, sin la censura social. Entonces, llega uno al colmo de ser, lógicamente, uno prodio de su familia y de la, de la misma ciudad.
0: ¿no? Pero, Alberto, ¿y en, ese, en ese tránsito usted ya eh, terminaba en las joyas, en después lo que nos cuenta terminó viviendo allá. ¿Qué pasó con sus familias? ¿Cuál fue la relación? ¿Ellos le decían, eh, sálgase de eso? o ¿Cómo, cómo no, buscaba siempre, salirse
2: siempre. de eso? Yo, tanto mi familia sanguínea como mi familia de mis hijos y mi esposa son, son gente muy civilizada, uh -huh. ¿no? culta, entre otras cosas lo digo, y, 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 y mantenimos siempre un diálogo y de ellos siempre amor, Siempre consejos, lágrimas en cantidades. En cantidades, claro. ¿Me entiendes? Pero, pero yo estaba enajenado. Esa es, es la realidad. O sea, estaba absorto en ese, en ese producto.
3: ¿Y qué pasó con, qué pasó con su familia? Es decir,
2: eh, ah, no, al cabo eh, de los años. Es decir, es decir yo. Eh, mi familia, por eso te digo, al cabo de, ellos siguieron, mi, mi, mi hija uh -huh. es una economista prestigiosa, hoy en día hace su doctorado en, en, en Estados Unidos. En ¿no? Estados Unidos. Uh -huh. eh, mi hijo es diseñador industrial de la nacional y está haciendo una especialidad en Harvard. Uh -huh. eh, mi esposa es música. Uh -huh. O sea, ellos siguen sus ciclos, nos, nos vemos cada domingo en fiestas importantes. Yo llegué a perderme hasta dos años uh -huh. de la familia. Yo, ellos, o, lógicamente, me indagaban dónde estaba, trataban de buscarme. Eso me daba un pánico, lo que se llama, al, al bazuco le dicen susto, uh -huh. ¿hmm? y porque genera una, una como sobreestimula los sentidos. Uh -huh. Entonces uno está muy atento a todo uh -huh. y, 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 y le, da, le da un susto, uh -huh. un pánico. A mí el, el que más me daba era, era pensar por, que mi esposa o mis hijas me estuvieran buscando eh, por esas zonas peligrosas. O sea, el reencuentro en esas zonas. Claro, por ellas mismas mm. también, ¿no? Mm. Era, era eso, eso me, me, era, me ponía...
0: ¿Y usted cómo sentía que podía, o qué hacía para salirse de eso? Digamos, ¿usted le daba miedo, obviamente, lo de su esposa, eh, la búsqueda de ellas... Pero ¿qué hacía para buscarlas? ¿O usted jamás jamás hubo, intentaba oh, como acercarse claro, a las cosas. Hubo de eso?
2: muchos, yo siempre, por eso te estoy diciendo, en ocasiones especiales, el, los cumpleaños, sí. las cosas. Yo buscaba, que un, buscaba un hotel, me bañaba, papá, okay. y trataba de llegar lo más decente a la casa. Debo aclarar una cosa, yo el, eh, eh, comparado con el, con el gran promedio de personas lleva, llegados en este vicio, uh -huh. yo he sido muy afortunado porque siempre, siempre eh, tuve amistades y personas que me querían y condolidas, condolidas por mi, por mi situación. Entonces, no obstante, yo estaba en, en las que andaba, no faltaba el amigo que me buscaba, me encontraba en la calle, uh -huh. literalmente en la calle, me subía a su carro, me dejaba bañar en su casa y me daba trabajo. Me decía, escríbame esta vaina, por favor, hermano, a ver si... si Escríbeme, yo lo necesito, su, 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 su talento es importante. Su, ¿sí? uh -huh. Y me sentaba, me quedaba un día escribiendo, me pagaba y volvía yo a las mismas. Uh -huh. Pero siempre hubo amigos y siempre hubo personas uh -huh. que confiaban en ¿Cómo, con ¿Cómo es la vida de, de un hombre en la calle?
3: Eh, ¿Cómo transcurre la vida? Porque uno los ve, el día día, la, te, eh, la sociedad tiende a juzgarlos a todos. La sociedad, bueno, obviamente acuérdese la... de que les decían desechables de una manera
2: horrible, horrible claro. y, y, y la calle despectiva. Es, es, mira, la vida en la calle es tan diversa y tan gregaria como la misma ciudad. Uh -huh. Hay de todo, hay absolutamente de todo. Hay todas las etnias que tiene el país y todas las regiones confluyen por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Bogotá, tú ves de todo. Igualmente hay, hay muchas causas. Entonces, entendamos las causas. Están desplazamiento forzado por la violencia hay uh -huh. gente que llega muchísimo desplazamiento voluntario porque vienen atraídos por los espejuelos del desarrollo y, 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 y no hay la suficiente oferta de trabajo y quedan engrosando lo, los cordones de miseria y en la calle disfuncionalidad familiar uh -huh. eh, drogadicción ¿Mm? bueno hay una serie de sí, sí, sí. Y, y cada una de esas de esas cosas genera una modalidad de vivir en la calle hay personas que viven literalmente literalmente en el andén, duermen en el andén eh, hay, hay, hay también pagadiarios, lugares donde uno paga muy barato digamos 3 mil pesos por uh -huh. un camarote para 50 personas en un lugar uh -huh. o permanece uno, uno en las uh -huh. ollas, de en los sitios de tolerancia como el bronce, el cartucho o, hoy en día el San Bernardo, donde sea que se mete uno y está ahí jugando, eh, bueno, en la, en la vida licenciosa cum, cumplida dentro de ese libertinaje. Sin ¿no? día y
3: sin noche. O sea, sin, sin día y sin no tiene, noche no tiene,
2: no tiene cosa. El, lo, lo, lo para uno ya el hambre después de varios días de, de uh -huh. no comer o, o de no descansar, entonces lo para uno... Eh, hay rituales y hay dinámicas distintas. Por ejemplo, eh, si uno se queda sin nada, puede llegar a reciclar. Se queda, si se queda sin el producto, porque ese producto se compra a las 24 horas del día y siempre hay algo que vender. Uh -huh. Entonces, yo a veces recogí latas de allá, de, 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 mi, de mi lado, latas de cerveza, que era como, como el producto que yo tenía más acceso.
0: O sea, vi, uh -huh. Pero vivía para el bazuco, es decir, todo eso era en claro, función de eso.
2: Claro, en unos momentos, en unos momentos vivía para el bazuco. Pero también hubo ciclos donde, sí. donde levantaba cabeza, me paraba, respiraba y decía, bueno, parémosla acá y lograba parar un buen rato. ¿Alberto? ¿Qué pasaba en esos ciclos? En esos ciclos ¿En esos volví días? a escribir, en uh -huh. esos ciclos volví a leer, en esos ciclos me encontraba otra vez con un sector y me mantenía, uh -huh. me, me encontraba otra vez con mi familia, uh -huh. ya había desarrollado como una especie de orgullo de que yo no necesito de ustedes, yo veré cómo me las arreglo, uh -huh. les vengo los saludos, pero yo veré cómo me las arreglo. Uh -huh.
3: ¿No? O sea, no, es como unos ciclos ahí de lucidez, pues.
2: Sí, exactamente. Pero, pero, pero Alberto, ¿en,
3: ¿en qué? Es decir... Eh, ¿Tuvo usted momentos en que
2: reaccionaba y decía mierda,
3: esto no puede seguir? Claro,
2: hasta que qué me... estoy haciendo,
3: o sea, sí. ¿qué, qué, qué, sí. ¿para dónde sí, cogí? Sí, sí, ¿A sí. qué llegué? Esto hay que pararlo.
2: Claro, por supuesto, cuando cuando, cuando se me deterioraron los la dentadura, cuando me dio una anemia tenaz, uh -huh. ¿sí? el, el, cuando vi, cuando vi maltratos, maltratos. De, de la vida en la calle, la violencia en la calle a, a personas inocentes, uh -huh. callejeros inocentes que son la mayoría, que es lo que no quiere entender a veces la sociedad ¿sí? eh, entonces eh, me, eso me, me, me asustó, me dolió muchísimo
0: Alberto es, obviamente, hemos hablado de un drama completo que es, es vivir en la calle, pasar momentos dificilísimos. Pero me imagino que en esos momentos, in, viviendo en comunidad, haciendo amigos, también había momentos felices. Había por momentos supuesto, Qué gratificantes. Bueno que ¿Qué, ¿Qué, yo... ¿Qué experiencia usted se acuerda que dice? Hombre, hoy lo recuerdo con una sonrisa.
2: <risa> el, eh, varias cosas. Bueno, mira, el, el, una vez estaba yo por Pasadena ¿sí? y estaba reciclando. Y me encontré dos bolsas de la basura. Uno aprende con el tacto a reconocer... ¿Qué hay? Qué ¿Qué hay? Uh -huh. Y yo, como tuve una cierta formación ecológica y todo... ...procuraba no abrir las bolsas delante del vecino... ...sino que me iba a un lugar aparte. Y las cogí y me las llevé para un parque. Cuando las abro, resulta que no era ninguna basura. Era juguetes de Navidad. Eso fue un el 18 de diciembre del año... ...nunca se me olvida 18 de diciembre... En el año 2010 uh -huh. las abrí y eran los juguetes de Navidad, unos juguetes caros, había Barbies, había carritos a control remoto, bueno y con los precios y todo nuevecito, entonces yo los dejé a guardar en una panadería y, y volví y el celador me dice señor usted no ha visto a alguien que haya cogido unas bolsas por acá. Y yo, no, ¿qué pasó? No, mires es que la señora iba, para que los niños no vieran los regalos, ella entró primero una parte, y lo dejó afuera y se perdió. Pues yo desde acá aprovecho y le pido perdón a esa señora hoy en día, pero yo... <risa> este no <risa> no los <se> no <risa> devolví. No lo devolví. No. <risa> que se no es, señora, si no estoy, ya es sabe. Notificada. No los devolví. No, no lo devolví. Notificada y, que y, él y, reclama. Pero fue un, un rato... Lo digo con humor, porque fue un accidente y, sí, pasó sí. Eso, ¿Y qué no pasó con estos juguetes? No, pues yo los vendí y me di la fiesta. <risa> 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 o sea, fiesta de Navidad. <risa> no este, me este, me Navidad. Por cuenta los, de los juguetes los de, de la señora. Los juguetes, los juguetes de la señora. También, también hubo el, eh, el. A ver, eh, yo entré a hacer, hacer eh, una, un proceso en una entidad de la Secretaría Internacional uh -huh. que se llama El Camino. ¿Mm? Eh, un proyecto muy bonito. Y, y hacíamos obras de teatro dirigidas por mí y montadas y, y escritas por mí. Y también fueron estantes muy bonitos. De, eh, uh -huh. Inclusive una de esas obras las presentamos, no obstante, eran habitantes de calle en la, en la castellana. Me uh -huh. gustó mucho. De ahí, de esa idea, de esa idea surgió un proyecto... Que se llamó Acciones Culturales en Calle. Y cuando yo salgo de ese proceso, se me da el trabajo en la Secretaría de Integración Social para cumplir ese proyecto, que era lindo. Era la idea, era una idea de, de, de descubrir los talentos artísticos que hubieran en la calle uh -huh. ¿sí? y proyectarlos, Felipe, proyectarlos a la ciudad. Entonces, los pintores, montar teatro, los los pintores a hacer murales exposiciones, los escritores publicarles sí. libros y pasó ahí un prodigio importantísimo de, 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 del que quiero resaltar hoy, y surgió Son callejero es que ahora vamos a hablar de Son Callejeros ¿sí? ¿por qué te digo que fue un prodigio? porque entre, eh, encontrar muchos talentos muchísimos talentos en la calle ¿sí? pero ese fue especial porque los que se congregaron alrededor de un taller que dirigía el tallerista de música, Dairo Cabrera, se llegaron Antonio Ortiz, que venía de Nietzsche, llegó Roberto lleverría que es un músico eh, de, de conservatorio, formado, juicioso, y un bajista extraordinario, eh, Edgar Espinosa, el Alcón, bueno, se congregaron en torno a a esa idea, y fue de todos los casos el ejemplo especial. Y después tuvo un boom mediático tremendo, porque lo, 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 nos abordó CNN, uh -huh. eh, Caracol mismo. Eh, fue muy importante. Por desgracia, nos abandonó la Secretaría de Integración Social cuando estábamos en el máximo auge, nos quitó los instrumentos que una vez nos había dado. Y nos ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Yo creo que por razones hasta políticas. Mm. Porque ya no les pareció que el alcalde, que que, que en, el, el, en la administración de donde nació, consideró que Son Callejero era un juguete importante, entonces le quitaron. ¿Cuándo nació Son Callejero? Son Callejero nació hace siete años. Estamos, en, en, o sea, Estamos en hablando el, de la administración Samuel de Samuel Moreno. De Samuel Moreno, Moreno exactamente. Sí. Exactamente. Durante la administración de Samuel Moreno nace, estaba de subdirector de adultez. Carlos Alberto Garzón que le metió el hombro en uh -huh. forma al proyecto son callejero uh -huh. eh, de asesor Diego Alonso bueno, unas personas que se encariñaron con él. El... ¿Y
3: eso lo acabaron en la administración pasada? ¿O en esta? Eh,
2: en, en la
3: pasada. <risa> ¿En
2: la de Petro? <risa> sí. sí que Qué sorprende?
3: Uno. Porque fíjese que toda esa carreta el de Petro está trabajando por eso. El, toda el, esa carreta el, de Petro el, el, del, del progresismo y en la fin, cultura yo, y tal. yo
2: no yo no le no le pongo un carácter político al asunto pero lo que sí creo que fue una negligencia absoluta, absoluta. Sí. o negligencia sí sí me, me explico o sea de, de de no entender uh -huh. el significado de una orquesta que representaba la vida uh -huh. en calle de otra manera de otra manera distinta que es desde el arte
0: pero, eh, Alberto, antes de, de preguntarle sobre, justamente sobre Edgar Espinosa, porque eh, lo vimos en un video de YouTube que se que se volvió viral y quizá por eso también el tema de Son Callejero tomó tanta fuerza, pero escuchamos un pedacito. Sí, oigamos. Un, un pedacito. Y hablemos esta de. Es, y hablamos y seguimos hablando de Son Callejero antes de hacer el corte. Esta es y ya nos cuenta la historia también de esta otra que es escrita por usted, que es Soy Callejero, ¿no? Que es de Son Callejero, una de sus canciones, ¿no? Vale, sí. Entonces, escuchemos un poquito es Soy Callejero de Son son callejero.
4: Yo soy hijo del asfalto, protegido de la noche. Yo tengo por techo el cielo y los parados por colchón. lo aprendí en la calle ella es mi universidad y en cada esquina yo tengo hacia el mundo un mirador
2: Regresamos con Alberto López en Mesa Blue. Continuamos con Alberto López en Mesa Blue.
0: Seguimos en esta tarde de Mesa Blue. Ya se nos volvió tarde musical, ¿no, Felipe? ¿Tarde sí, pero musical? qué maravilla. Son callejeros. Qué maravilla. ¿Qué tal le pareció la
3: letra? Calle... No, la letra... la letra suya, ¿no, Alberto? Sí, señor. Bueno, y... Y,
0: no, y La música suena muy bien. ¿Cómo?
3: Ver, es, es que la historia es una de raquera. Mm -hmm. O sea, una cantidad de, de personas talentosas, brillantes, que están en la calle, que tienen una adicción, que, bueno, han perdido, pues como lo hemos dicho, han perdido sus familias, sus vínculos sociales. ¿Cómo logran que vayan apareciendo uno a uno todos estos talentos?
2: Eso, eso. Eh, es casi Felipe, un milagro. Porque, es sí. es por, os te digo, es un prodigio. Es por la magia de la música. Te lo voy a tratar de explicar gráficamente. Imagínate un día en un hogar de paso que se llama el Oasis. Uh -huh. ¿sí? Está Toño encuentra el tambor más rudimentario que tú te puedas imaginar porque, porque estos espacios dotan de música pero no tienen la calidad de instrumentos que él, que él estaba acostumbrado a tocar. No obstante, con dos palios de escoba y, y unas tamboras. Uh -huh. Él es timbalero. Hace sonar esa vaina como un timbal. Y a los que estamos ahí en el patio tomando el sol, descansando, esperando a la hora del almuerzo, nos, no, no, nos atrae especialmente a los músicos. Entonces Roberto uh -huh. que estaba, llegaba de una amanecida y estaba en el patio, oyó el sabor de este caballo de la salsa que era Toño y se va, se mete al taller que organizó Dairo Cabrera. Entonces se encuentran dos, dos, dos que alguna vez se conocieron en el rol de la música uh -huh. en la ciudad y entonces chuvó Roberto llegó otoño, y entonces Roberto dice levántame un bajo o alguna vaina por ahí levantan una guitarra y empiezan los dos y a ellos dos se les pega otro el, eh, Ezequiel Knight ¿ya? Uh -huh. que también fue bajista pero, pero cantaba y componía ¿ya? y eso, resultaba una vaina absolutamente emocionante ver esos tres. También se pegaron al principio unos más empíricos, la gente que tenía el sabor, pero no tenía la, la tradición de ellos. Uh -huh. Sí, es que estos eran músicos. Músicos, músicos. Entonces empieza eso a coger un sabor, a coger un sabor que ya nadie de los que pasara por este taller podía estar exento de la, de la, de la calidad que estaba sonando. Y empieza la entidad, la Secretaría de Integración social a pararle bolas al asunto el subdirector de adultez que en ese entonces era Carlos Alberto Garzón su asesor Diego Alonso uh -huh. y, y ya, yo trabajé pero ya estaba también recaído le empiezan a parar bolas yo una vez oí los habito tocar la orquesta uh -huh. y me alegré muchísimo pero yo estaba perdido de, Llevado. De, 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 de. Eh, pasó el tiempo y me entero que va a haber un concierto porque ya les han les han los han donado de instrumentos y que han traído a un cantante, a un músico de Cali, que es Edgar Espinosa, el, el, el Mozart de la salsa sí. colombiana, uh
0: -huh. y de Cartagena al halcón. Pero ellos también estaban eh, mal.
2: Eh, claro, 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 claro. O sea, se les trae justamente porque son habitantes de calle y el, proyecto, y el proyecto tiene esa filosofía. Y entonces llegan y yo llego. Al, al, al concierto que van a dar y me dice Diego Alonso, el asesor Alberto, a mí me gustaría que usted acompañara a esta orquesta, explico, en lo conceptual, en las letras, que lo aportara para ver si le construimos una identidad de lo que es realmente porque estamos tocando covers claro. canciones de, de otras cosas entonces me pareció que era pertinente yo estaba también callejeando total y y entonces yo dije, bueno, pero si yo voy a, voy a hacer esa cosa es haciendo apología a lo que es la vida en la calle no me voy a poner a, con hipocresía de dobles morales sino lo que es, entonces de ahí surge esa canción, de, soy callejero. Que, de que soy callejero sin, sin, sin tapujos ni nada eh, eh, apologética, mm. digámoslo así con el, en el sentido de, de, de mostrar impávidamente me tocó esta realidad y la vivo ¿Mm? y empecé a armar eh, eh, un discurso conceptual de lo que significaba ese proyecto absolutamente emocionado y enamorado con eso, o sea, se movía legítimo se me veía sincero y así lo hice saber en CNN, en Caracol y, todo. y empezó a coger eh, a, a, a. ellos empezaron a creerme y yo empecé a escribir más cosas, pero ellos por su lado eran, eran estaban volando, eran caballos, caballos de la salsa, así te puedo decir que es el inicio del asunto donde Dairo Cabrera, el tallerista, se echa al hombro el, el, el proyecto y, y empieza a sonar. Pero llega una etapa que cambia la administración, cambian al subdirector, echan a Dairon de la Secretaría de Integración. Son Callejero queda solo, los instrumentos los encierran en una bodega y se pudren, se dañan. No, 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 no. ¿Ah? Se dañan. Decir? Y Son Callejero queda solo. Hasta que nos toca inventarnos ahora una razón social particular pedir apoyo y aparecen personas lindas como Susana Ferguson eh, eh, Monina Morrison que nos apoyan con recursos económicos inclusive con aliados que nos regalan los instrumentos que nos dan, y volvemos a surgir otra vez en pero, la etapa en que estamos.
0: Pero Alberto, estar ahí, estar ensayando, estar tocando, estar en conciertos, en presentaciones hace unos días este, estuve en, en Cartagena, en todo ese, toda esa lógica, ¿sí los hace alejar de ese de ese mundo de la calle, de ese mundo de la adicción, de ese mundo de seguir recayendo? O, o, Mira, ¿o no, no sí, lo siente así. Eh, es decir, lo,
2: no, lo, no miremos el asunto, porque estamos hablando de una, de una adicción, adicción pesada, claro. y no lo miremos eh, esquemáticamente. Entonces, sí. eh, la satisfacción que yo particularmente siento sin ser terapeuta, sino un miembro más de son callejero, es que vayan, pase lo que haya pasado en la noche anterior, vayan a los ensayos. Para mí eso es un logro, el tenace
3: Sí, que tengan una
2: obligación. Sí. Una Segundo, sí, de, van a los ensayos. Segundo, que Roberto escriba. ¿Me entiendes? Sabe que tiene que ser arreglos y que toca presentarlos cuando hubo que grabar, escriba con juicio. Uh -huh. eh, lo mismo Edgar Espinosa. Uh -huh. ¿Mm? Tercero que en, 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 en la tarima sean los caballeros y caballos de la salsa que siempre fueron, ¿sí? que conmuevan, que, que se entreguen con todo lo que es. Entonces, eh, eh, para eso hay una disposición de la mente ajena al vicio, ajena a, to, a todo ese asunto. Eh, eh, yo, en mi caso particular, que llevo ya cuatro meses larguitos de juicio, juicio absoluto, ¿Sí? ¿No consumir nada? Nada, nada, ni, ni callejeo, ni nada. Yo digo que es una inspiración. ¿Me explico? O sea, eh, llegó el momento, después de que di un poco de vueltas y todo ese asunto, pasé por varios procesos, etc. Entonces, yo no, no, no juzgo ni me interesa siguen a los que le siguen. Eso quería decirte.
0: Pero Alberto, digamos... Cuando ensayan, eh, obviamente está proscrito completamente eh, consumir o, o llevar drogas, ¿o eso eso hace parte de, de la lógica por lo por mismo no, condición no, en la que está?
2: No, no, hay, 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 una, hay una ética del sí. ensayo, me explico, o sea, igual, no tampoco se toman los ensayos, o sea, eh, no fumamos dentro de un estudio, uh -huh. nada, porque pues tú sabes cómo es, el, 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 el consumo es una cosa privada del, del músico y del individuo que, que, que en la hora de los ensayos no, el tema es la música el tema es el público el tema es es el arte mm. el, el consumo tiene su espacio
3: Alberto, hable, hablemos un poco de qué opinión le merece usted lo que ha hecho la administración de Peñalosa con el Bronx
2: bueno para mí, el, 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 la superproducción de ese, de ese operativo eh, eh, no había necesidad. Hombre, pues, yo, yo creo que el camino correcto habría sido una seducción de la habitabilidad. Porque en realidad lo que se sacó de ahí no fueron a los, a los, a los grandes capos del microtráfico. Sí, no no estaban ahí, ni hubo capturas, ni veo que haya nada. Se sacó, fue habitantes de calle, uh -huh. a los cuales, por tradición salen, mire, los domingos, yo contaba eso que día, los domingos, todos los días a las ocho de la mañana, los habitantes de calle, mil, por lo menos mil, porque salían voluntariamente del Bronx, voluntariamente del Bronx, a recibir un chocolate y un sándwich que repartían unos misioneros uh -huh. religiosos. Salían mil personas a recibir ese asunto. Entonces, el, el, el eso por un lado segundo la, la las ya el alcalde había tenido una experiencia anterior con el cartucho mm. de, la ciudad entera le dijo hombre nos vas a cartuchillar a Bogotá esta vez también bronceó a Bogotá entonces como como dijo el espectador que día entonces el el el, el debió haber de, 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 estar capacitada la Secretaría de Integración y pronto las entidades para acoger ese volumen y no dar esa imagen tan tenaz pero, internacional de ver unas personas en un, un caño. caño o sea, me, es una imagen fea de la ciudad eh, quiero decir, uh -huh. y, y el drama humano sobre todo de, de, de lo que está pasando allí se había podido manejar de otra manera
0: de otra forma. Alberto, pero pero hay una cosa combinada, que es un drama, una adicción, una enfermedad, que es lo que lo que padecen muchos de ustedes. Pero también ahí no había una mezcla, y usted lo decía creo que en El Espectador, de, de ese crimen, de ese crimen organizado, claro, de asesinatos, ustedes, torturas. Ustedes
3: de alguna manera no, no eran víctimas de,
2: es que de, de, es que de, de, de estas no mafias, eso?
3: de estos delincuentes. Mira.
2: El, eh, particularmente yo, si quieres sí. hablar de mí. Sí, sí. Yo, era un consumidor, yo era un consumi sí, yo era un consumidor que entraba, salía y digamos que no. Los sea, no tenía...
0: y eso no estaba enterado.
2: En, es decir, no era mi problema. Sí. ¿Me entiendes? Yo iba a consumir. Lógicamente, hay personas que, 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 que están al lado, como empleados, como lo que sea. O sea, mm. el, el, la, el, el, la venta de estupefacientes genera una economía particular donde hay personas que hacen mandados, que compran, que hacen tal, y esos son los que terminan siendo usados como escudos humanos, por decir algo. Pero no, no divulgamos, se los suplico, por favor, entre la ciudadanía ayudemos a, a construir una imagen más real de lo que es el habitante de calle y no creer que es... Siempre al lado del delito, es la es la minoría, uh
3: -huh.
2: es la minoría la que atraca. es la, la no, Por eso le decía
3: yo que de alguna manera son es víctimas del delito, ustedes también, pues el, el habitante está ahí, de calle que no consumen.
2: Exacto, y es una una, una gran mayoría en, 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 en condiciones de habitabilidad en calle, subsistiendo del retaque, subsistiendo de cantar en los buses, del reciclaje, de hacer mandados, de barrer andenes, de, mm. de todo en la economía informal que da la pobreza absoluta, mm. por decir algo. Y, y no sería tapar el sol con un dedo, negar que al lado de eso también hay hay, hay delincuentes que roban espejos, que atracan, que quitan celulares, que pero, pero hagamos estadísticas y veamos cómo es, y ese fenómeno se debe asumir con la fuerza pública, esa parte. La otra, con actividades sociales, eh, sociales que eh, servicios de salud, servicios mm. de inclusión, proyectos humanitarios realmente.
0: Entre otras actividades, eh, Alberto, y si la aquí política de qué alcaldía o qué alcaldía sí y que alcaldía no, pero un ejemplo como lo que intentaron la administración pasada de los CAMAT, usted siente que funcionó o eso o eso fracasó, Bueno, fracasó, vuelvo con y ese pongo intento? mi
2: ejemplo personal. Yo tengo ahorita un psiquiatra exquisito. Sí. Digo exquisito porque me trata con homeopatía, con, con, con sauna, con acupuntura, de que es del CAMAT y de los, es de los pocos que queda, porque eso se van a acabar. Eh, ¿Qué tenía de interesante el CAMAT? Sin decir quién lo hizo o qué no que estaba, era un servicio ambulatorio donde especial para el consumidor habitante de calle, que el camión con los, la ontología, el servicio médico, iba a donde estaba el chico. Sí. ¿Mm? y eh, Porque yo he visto personas que se han dejado morir. Acuérdate que hay ignorancia, que hay analfabetismo, que hay un poco de cosas tristes mm. en esa condición humana que, que, que exige... Eh, lo, lo decía inclusive el mismo procurador que día exige el asistencialismo en esos países todavía hace falta un, 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 un estado asistencialista para esos casos
0: pero allá allá les brindaban eh, drogas no no digo medicamentos sino drogas blandas como como decía no, el cliente, No, se no llegó. nunca no se dávamos. aprobó
2: nunca se aprobó esa esa opción sí. eso fue una propuesta eh, para mí 20 juliera de, ¿Eh? de, de, de Petro, o sea, sí, eso no... Es es que que la adicción, es, eso no... Es que es trataba con otra, Pero, este pero nunca llegó a eso. Llegó a prestar el servicio médico como tal, pero nunca se, se ontológico psicológico. 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 Pero el, el distribución de drogas y todas esas cosas. No, porque entre otras cosas, en Colombia no hay aprobación. Y eso, la pregunta sería, bueno, ¿y el Estado donde la compra? Pero ¿no además ves? no hay
3: ninguna droga que yo sepa sí. que sirva para suplir. Lo, la adicción del del, del bazucu, no existe sí, como existe el, la de la sí, cocaína sí. y la de la marihuana bueno, pero no la del azúcar el azúcar es, es una
2: cosa muy especial que, inves, que le falta muchísima investigación la, la, la teoría tendenciosa mi modo de ver de que la marihuana disminuye la ansiedad es una teoría mm. es una teoría faltaría probarla y medir a ver si, qué tan real es mm. qué momentos
3: de, de dolorosos recuerda usted que dice uy esto de niño no quiero volverla a vivir
2: eh, un, las navidades ¿Mm. a mí particularmente yo vengo de una familia católica y desde niño la, la navidad para mí era muy importante entonces eh, por más que la ciudad ofrecía pólvora y todo eso el no sentirme en mi casa ¿Mm. pues me, hacía, me hace llorar todavía
3: y allá adentro y momentos que lo hayan impactado.
2: Los linchamientos públicos. Que usted, eh, que usted eh, decía. Uff. Los linchamientos públicos. ¿Cómo era o sea, eso? Los linchamientos públicos es dentro de la paranoia del microtráfico Se siente perseguido, mm. se mm. siente que todo el mundo es sapo, que siempre mm. es tal. Y entonces, como es una justicia propia, mm. allá adentro hay una justicia particular. Entonces al muchacho que les pareció que, obviando que la policía hacía su propia inteligencia, y eh, este pudo ser el sapo, alguien lo acusó, y entonces lo linchaban públicamente. Eso era muy horrible. Lo mataban, o sea, lo linchaban. No, lo linchaban. Lo linchaban no, o sea, lo, el, los linchamientos públicos eran terribles. Mm. Y los desaparecían, ¿no? Porque
3: después lo que vimos pues en las imágenes que vimos ya eran unas casas de tortura y unas cosas. Similares a las así. casas
0: de pique, sí.
2: Sí, pero yo prefiero... No, no, hablar, de eso, sí. hablar de eso.
0: Alberto, lo voy a volver un poquito a la música. Diga. A que me diga para usted qué es veneno inferman, infernal. ¿Qué es el veneno infernal? usted lo canta en una de sus... Pues usted lo canta en un lo, lo canta, escribe?
2: Roberto. Bueno, eso es una aclaración. Yo soy poeta. Sí, escritor. Lo mío es, es escritor. Es sí, es escritor. Escribir. Usted no lo canta, usted lo escribe. Yo, yo, yo no toco ni las puertas y cuando <ríe> las toco no me las abre. <ríe> ¿Qué el es maestro, el veneno cabrón. infernal? el veneno infernal? Eso? El veneno infernal es... A ver, entonces yo me puse en la, en la tarea de construir una identidad poética uh -huh. de son callejero con canciones ¿Qué, ¿a qué le vamos a cantar desde la calle? a la muerte que la tenemos al lado uh -huh. a la apología a la calle que te conté y por supuesto a la droga entonces el, el, yo he sido muy juicioso con las métricas desde de, de siempre no obstante respeto y, 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 y ejerzo el verso libre pero ahí escogí eh, el, el metro del tango Ahí está, parece? ahí está
0: sonando mm. y,
2: y creo que, que refleja claramente lo que pensamos Nosotros y yo De, de lo que es y de, lo, y de por qué llegamos a la droga Escuchámoslo un, sí, un poquito
1: Así no pude yo evitar Así no pude yo eludir Las tentaciones A toda hora Resuena la rumba en cada esquina se vende el placer. A tanta oferta me rendí, a la locura me entregué. Entonces me desquicié. Comí las hojas del árbol prohibido. Fumé la esencia maligna y mortal. Bestia me volví sin condiciones, pero ante todo busco en mí la voluntad y la virtud que han de salvarme.
3: Una maravilla de letra, ¿no? Enorme monstruo me volví. <ríe> qué bueno, gracias que le guste. No, Roberto, qué bueno, qué sigue para son cubano son
0: callejeros
2: eh, son callejeros bueno entonces este, eh, nos volvimos nos volvimos una fundación uh -huh. eh, y estamos en una campaña lo que pasa es que te quiero decir una cosa hay que entender la vol la vulnerabilidad de quienes la integramos uh -huh. nosotros no podemos competir de tú a tú con otra orquesta de carácter comercial claro. abiertamente uh -huh. entonces sí lo digo aquí y aprovecho esta instancia para eso eh, necesitamos apoyo todavía uh -huh o sea, necesitamos que nos mire, lo único que le pedimos al, 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 a los melómanos de, de la ciudad y del país, es que nos contraten que nos pongan a sonar y de ahí para adelante nosotros nos encargamos de nuestro futuro y nuestro prestigio.
3: Y el golpe que la administración distrital sí, les haga, acción, haga la tarjeta si hizo, también.
0: Si ayuden, le hizo esta no, intervención, no, no, pues ah, que sí. haga otra intervención más Sí, serio, es decir, la social.
2: Una, una social sí, de una de cosa verdad, que ya es existe. Verdad. Claro, por supuesto. El, el, es un proyecto muy lindo, te lo mm. juro. El, so, sobre, sobre las expectativas de que, de que el arte en sí mismo sea... Una, 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 un paliativo de salvación okay. de todo eso. Eh, yo no sabría decirlo, yo no soy médico ni soy terapeuta uh -huh. y habrá muchas discusiones, pero la realización existencial es, es de esos seres es tremendamente importante. Pero
0: es que se sienten eh, sí. útiles, incluidos, se sienten
2: con una función. Eh, y, 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 y apreciados, la autoestima, y reconocidos porque son el talento es verdadero, no es mentira. No, no, es
0: que lo acabamos de, de
3: oír. Bueno, nos vamos, don Richard.
2: Nos vamos. Dejemos
0: una buena tarde. La con música sonando
3: para que explore. Bueno, Alberto, mil gracias, de verdad. Yo lo conocí, a Alberto, hace muchos
0: años. ¿Así Estábamos con... acordando. Sí. ¿Ah, sí? Ya se conocía. <risa>
2: Nos, conocimos, Nos conocimos en los 80s. En... Sí. 85, allá, 86. Felipe, hay con cierta picardía. Me dijo que en alguna rumba de Jimmy En Hacero... alguna rumba me <risa> vi encontrar con usted. <risa> 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 <Bueno>, Mire. <¡Tálleme por risa> yo quiero decir lo siguiente para despedirme: que les agradezco mucho esta invitación y espero que, 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 que mi voz haya servido para que la ciudadanía en general uh -huh. cambie el imaginario. De sobre la vida de calle Así es. No, es, no, es, la, es, es. Y de eso se trataba es y por eso lo también. invitamos. Nos fuimos, don Ricardo. Nos
0: fuimos, don Felipe, nos escuchamos la próxima semana con otro programa de Mesa Blue y pues exploren, son callejero en Blogspot, es que tienen el, el blog, ¿no? Ajá. Ahí encuentran las canciones, en YouTube también están los videos que están muy buenos y los dejamos escuchando.
3: Bueno, que tengan una feliz tarde.
1: Al cielo imploro la fuerza suprema, al mundo pido ayuda y perdón. O oh, droga letal que
4: me envenena la vida, veneno infernal, la mi alma de horror. Yo no, no.